0: Hallihallo und einen wunderschönen Donnerstagmorgen für dich da draußen. Das Wetter hat sich ein kleines bisschen abgekühlt. Wir haben vor 14 Tagen besprochen, was es für Möglichkeiten gibt oder im letzten Video eine hier auf dem Kanal haben wir besprochen, was es für Möglichkeiten gibt, für dich und deine Ernährung umzustellen, hin zu einer optimierten Ernährung für Hashimoto. Ich möchte immer weggehen von diesem perfekten vom perfekten Plan, vom perfekten Tag. Ich denke, uns ist allen mehr geholfen, wenn wir das Ganze optimieren können. Wie komme ich dazu, sowas zu wollen? Ich schaffe es mal noch. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor, und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie und mehr Lebensfreude erhalten Und das setzen wir um oder realisieren wir durch ähm, Änderungen im, im Lifestyle, durch Anpassungen im Lifestyle, Änderungen ist immer so ein großes, so ein großer Begriff, Anpassungen im Lifestyle, ähm, Umstellung der Ernährung, schauen, dass wir die optimieren. Bisschen mehr Bewegung, bisschen mehr Entspannung, bisschen mehr Anspannung. Also hier gucken wir uns quasi das Gesamtbild an als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, Entspannungstrainer und so weiter und so fort. Ähm, können wir hier also ein schönes Gesamtpaket schnüren für dich, um zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten? Das Ganze auf YouTube, auf Facebook, im Podcast äh, mit so viel Content, dass du hier äh, dich durcharbeiten kannst, durchführen kannst. Wir schauen uns heute die Tipps an. Vier habe ich dir heute mitgebracht für Alternativen in einer optimierten Ernährung. Mehr Tipps zu diesen vier gibt es heute Abend um 20.10 Uhr in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Den Link findest du in der ähm, Videobeschreibung oder unter den Kommentaren oder wenn du es als Podcast hörst, eben in den Shownotes. Wir starten mal. Bei mir ist es wichtig, ich weiß, viele Kollegen machen es anders, es gibt Kollegen, die arbeiten daran und da musst du jedes Mal die Temperatur messen, bevor du isst, weil das wichtig ist. Dann gibt es wieder Kollegen, die sagen, ja, dies, das, jenes ist alles in Ordnung. Jeder hat da seine anderen Schwerpunkte. Bei mir ist es nun mal so, dass ich erfahrungsgemäß, so, so hat es bei mir funktioniert, so hat es auch bei vielen, vielen äh, Menschen funktioniert, die ich in den letzten Jahren begleitet habe, wir streichen das Gluten. Alles, was mit Gluten zu tun hat. Und nun sagst du, oh mein Gott, was soll ich dafür nehmen? Was gibt es denn für Alternativen für Gluten? Äh, glutenhaltige Sachen sind ja überall drin. Genau die nimmst du erstmal alle weg und schon wirst du nach kurzer Zeit mehr Energie verspüren. Also ich habe schon von einigen Menschen gehört, die quasi nach einer Woche ohne Gluten wieder so viel Energie hatten, dass sie vor dem Wecker klingeln aufgestanden sind, sich neben den Wecker gestellt haben und den ausgedrückt. Das war eine wahre Freude für mich. Ja, Gluten ist ja nur hauptsächlich in Mehlen drin. Es gibt die mehr Dinkelmehl das ist eine gute Alternative für Weißmehl. Nein, ist es nicht, denn auch im Dinkelmehl ist Gluten oder wenigstens auch Glutenähnliche Stoffe drin, die dich dann wieder belasten können. Es ist aber immer noch angenehmer als das komplette Weißmehl. So. Was hast du für Ersatzmöglichkeiten beim Mehl? Einmal gibt es das Kokosmehl und beispielsweise auch das Buchweizenmehl. Beide Mehle haben so ihre Eigenarten in der Verarbeitung und auch im Geschmack, sind aber definitiv glutenfrei. Was hier allerdings immer wieder mal die Herausforderung ist beim Backen, beim Pizzateig, beim Brötchenteig und so weiter und so fort, dass es nicht so klebt. Denn Gluten ist ja, wie wir alle wissen, mancher Experte weiß es nicht, ein Klebereiweiß. Es ist also kein Kohlenhydratprotein. Es ploppt immer wieder auf, dieses Kohlenhydratprotein. Es ist ein Klebereiweiß, was dafür sorgt, dass das schön zusammenhält. Was dafür sorgt, dass der Pizzateig auch wie ein Pizzateig sieht und sich auch so hält. Und dass der Kuchenteig und der Brötchenteig und der Brotteig tatsächlich so ist, wie man sich das vorstellt. So wie bei Oma. Leider ist das Mehl nicht mehr das, was Oma benutzt hat. Nun kannst du sagen, Gott sei Dank, weil wenn das von Oma wäre, Oma ist jetzt 70, 80, 90, äh, so wie die mit 30 gebacken hat, dann wäre das Mehl ja jetzt auch schon 60 Jahre alt. Mir geht es ja eher darum zu wissen, dass das Mehl noch die gleiche, dass das im das, der, der, Moment die Pflanzen von damals sind bis heute hin sehr viel verzüchtet worden. Kürzere Halme, damit man es besser mähen kann, ertragreichere Früchte, schnellere Reifezeit und so weiter und so fort. Da wurden also viele rumgebastelt, damit das eben ähm, alles optimierter ist für den Unternehmer, der das Mehl eben verkaufen möchte, anbaut und so weiter. Dass es auch ertragreich ist. Das ist aber für unseren Körper nicht so gesund. Das zum Gluten. Dann haben wir die Milchprodukte. Das ist eigentlich immer wieder, wenn ich gefragt werde, Kaffee mit Milch, kommt eigentlich bei mir schon immer die Antwort, sehe ich aus wie eine Kuh oder wie ein Kalb. Denn die Kuhmilch beispielsweise gehört, und da wiederhole ich mich immer wieder, ins Kalb. Die Kuhmilch ist fürs Kalb, damit das Kalb wächst, damit das Kalb schnell stehen lernt und so weiter und so fort. Das ist eben nicht für uns Menschen. Die Kuhmilch ist nicht für uns Menschen. Sonst würde sie ja Menschenmilch heißen. Oder würde die aber nicht mehr von der Kuh kommen, sondern vom Menschen. Die einzige Milch, die einigermaßen verträglich ist für den Menschen, ist die vom Schaf. Die Schafs. Das könnte natürlich einiges erklären, aber das würde jetzt äh, zu weit gehen. Alle anderen Milchsorten. Und lass dir da bitte nicht einreden, du bist laktoseintolerant und das ist schlimm. Nein, du bist eigentlich von der Evolution her auf dem richtigen Weg, wenn du beispielsweise jetzt laktoseintolerant bist, wenn du diesen Stempel auf, dem, auf, dem, auf der Stirn hast. Alle Menschen, die noch die Kuhmilch vertragen, das sind eigentlich die Sonderlinge, weil die nämlich noch laktose-tolerant sind. Denn ab dem Moment, wo deine Mama dich abgestillt hat, wo du keine flüssige Nahrung mehr brauchst, keine flüssige Milch mehr brauchst, so... Flüssige Nahrung kann man ja später wenn Dann schließt sich der Kreis und dann geht halt nur noch flüssige Nahrung. Aber dann eben nicht mehr als Muttermilch. Von dem Moment an brauchst du keine Milch mehr. So, auch keine Kuhmilch. Das heißt, dein Körper stellt sich um und sagt, brauche ich nicht mehr. Gibt also ganz klar diesem Lebensmittel ein Nö. Und was macht der Mensch? Kommt nach Hause, trinkt eine Kuhmilch. Und wundert sich dann, dass die so schnell, wie sie reinkommt, teilweise auch wieder rausgeht. Ja, also hier haben wir dann die Alternative, einen sogenannten Pflanzendrink zu erstellen da gibt es schon einige die man fertig kaufen kann kokosmilch aus der dose beispielsweise ist oftmals hier gut verträglich die musst du nur ordentlich schütteln teilweise je nachdem was für ein hersteller ist es gibt auch kokosmilch im tetrapack die gut ist wo wirklich nur kokosmilch drin ist dann haben wir mandeldrink es ist halt wichtig von der von den von den firmen her von der wirtschaft und so weiter, dass das eben nicht als Milch bezeichnet wird, weil es ja dem Kunden suggerieren könnte, dass es Milch ist. Daher muss man das Pflanzendrink nennen. So, und diese Pflanzendrinks werden teilweise auch schon mit irgendwelchen Sachen angemauschelt, angereichert. Es gibt aber noch die eine oder andere Sorte, da ist tatsächlich nur Mandeln, Wasser und ein bisschen Meersalz drin. Reicht völlig aus, ist ungesüßt. Süßen tust du dir das Ganze eh. Wenn du dann das Ganze im Smoothie benutzt oder fürs Müsli, eben mit dem Müsli oder mit ein paar Früchten. Und schon hast du hier auch den süßen Geschmack. Du kannst ja auch einen Löffel Honig mit in die äh, Milch reinmachen. Funktioniert auch super. Dann haben wir also die Alternative Nummer zwei nach dem Gluten hier, die Milch. Und wenn du wissen willst, wie du Quark machen kannst, das ist nämlich auch eine sehr große Herausforderung. Höre ich ganz oft, Peter, wie ich Joghurt mache, weiß ich. Äh, es gibt da noch das ein oder andere Rezept ähm, aber wie kriege ich das mit dem Quark hin? Das erfährst du heute Abend in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Voll Energie und Leistung und zwar um 20.10 Uhr gehen wir damit leichter Leben mit Hashimoto TV live. Zucker! Peter, was kann ich machen mit Zucker? Ich komme nicht zurecht so ohne Zucker. Zucker ist ja per se schon mal ein Vitaminräuber. Sorgt also dafür, dass die wichtigsten Vitamine, die du zum Leben brauchst, erstmal dafür verwendet werden, um den Zucker zu verarbeiten. Äh, braucht kein Mensch. Also, dass die Vitamine dann da auch noch hingehen, weil die brauchst du ja für ganz andere Bereiche, für ganz andere Themen in deinem Körper. Und von daher ist es also wichtig, gerade bei den minimalen äh, Mengen Vitamine, die wir durch unsere Nahrung zu nehmen und auch die äh, minimalen Mengen, die wir vorgeschrieben bekommen, nehmen sie nicht mehr als 800 Einheiten. Vitamin D zum Beispiel. Ähm, Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind eher so eine Erhaltungsdosierung, äh, damit ja, manchmal könnte man sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also gerade mit einer Autoimmunkrankheit plädiere ich immer dafür, mehr zu nehmen, zu schauen, wo hast du einen Mangel. Ich für meine Fälle, ich nehme in manchen Bereichen viel mehr, kann ich aber nur erzählen, wie ich es mache. Ich darf dir da kein, kein Rat per se geben. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel sagen, trink 10 Liter Cola am Tag, das wäre überhaupt kein Problem. Für mich rechtlich gesprochen, wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt noch den Namen dazu sage und das nicht markiere als Werbung, aber wenn ich dir jetzt sage, ähm, nimm die doppelte Dosierung von Vitamin B-Komplex, weil das wichtig für dich ist, dann kann es rechtlich Probleme geben. Also das ist schon eine sehr verzwickte Situation, eine sehr kuriose Situation, muss ich auch dazu sagen, aber so sieht es nun mal aus. Zucker, Alternative, Honig. Achte bei dem Honig darauf, dass der nicht aus irgendwelchen äh, Sachen zusammengemischt ist. Guck einfach nach dem Honig. Honig aus deiner Umgebung. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Imker, der auch mal Honig anbietet. Sollte der Honig zu flüssig sein, dann ist es nicht so die beste Qualität in meinen Augen. Ähm, wichtig ist, dass der kristallisiert ist. Wenn der zu flüssig ist, dann ist der zu sehr erhitzt worden, sagte mir mal ein Imker. So, Honig, auch hier die ein oder andere Alternative gibt es heute Abend noch, 20.10 Uhr im Live. Und jetzt kommt noch Peter Kartoffeln. Du sagst in meinen, in den kostenlosen Analysegesprächen, die ich gebe, höre ich ganz oft, ja, ich esse Kartoffeln, Nudeln, Reis. Hier eine Alternative zur Kartoffel, denn die Kartoffel sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel schnell nach oben geht und auch schnell wieder runter. Deswegen bist du oftmals nach dem Kartoffelnessen müde. Ist dann nicht so das Suppenkoma, aus, was war eine Kartoffelsuppe, sondern so dieses ja, Kartoffelkoma. Es ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, die Blutzuckerschwankungen rund um das Kartoffeln bei mir hängt ja gerade so ein Barthaar. Das raubt mir heute meine Achtsamkeit. Das ist nicht gut. Kartoffeln, Ersatz. Ich habe zwischendurch, glaube ich, mal sieben Alternativen herausgefunden. Äh, ein paar werden wir heute Abend noch besprechen. Eine möchte ich dir mitgeben. Karotten. Die Kartoffeln sind eigentlich nichts anderes als eine Gemüsebeilage. Nur bei uns wurde sie mehr und mehr zur Sättigungsbeilage. Und wenn du die mal weglässt, dann wirst du merken, das Essen schmeckt ganz anders. Es schmeckt viel intensiver nach dem, was du eigentlich sonst auf dem Teller hast. Und hier meine Empfehlung, Karotten. Du kannst aus Karotten, ich sag jetzt mal Bratkartoffelkarotten oder Bratkarotten machen. Du kannst aus Karotten Püree machen. Alles möglich. Also hier brauchen wir die Kartoffel eigentlich nicht. So, das waren... Sogar mehr als vier Alternativen heute für eine optimierte Ernährung. Nochmal zur Zusammenfassung. Du brauchst kein Gluten, du brauchst keine Kuhmilchprodukte, du brauchst eigentlich gar keine Milchprodukte, außer die Muttermilch. Du brauchst keinen Zucker und es gibt auch Alternativen für Kartoffeln. Und das war's. Wir werden heute Abend mal noch besprechen, was machen wir mit Quark, was gibt es für Möglichkeiten, wenn du beispielsweise Eier nicht verträgst oder Eier nicht nehmen möchtest und wie kriegen wir das noch hin, mit Aufstrichvariationen. Das werden wir heute unter anderem noch besprechen. Kommt in die Facebook-Gruppe mit Hashimoto und und unterfunktion voll Energie und Leistung. Und auch da hast du noch die Möglichkeit, interaktiv zu reagieren, zu fragen in den Kommentaren und dich an diesem Live zu beteiligen. Ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag und möchte dich als allerletztes, das liegt mir sehr am Herzen, zur Hashimoto-Power-Woche ein. Die findet statt vom 12. bis zum 15.07., ist kostenlos. Und hier werden wir an vier Tagen unheimlich viel herausarbeiten, herausfinden, wie du mit deinem Hashimoto wieder zu mehr Power kommst, die Müdigkeit hinter dir lässt, dein Gewicht hinter dir lässt und hier einfach ja, in ein leichteres Leben mit Hashimoto startest. Auch diesen Link findest du unter dem Video in der Videobeschreibung in den show als Podcast und ich kann nur sagen, herzlich willkommen in der Hashimoto-Power-Woche. Komm mit dazu, es ist kostenlos und du kriegst hier unheimlich wertvolles Wissen, wie du alles das, was wir hier in der, auf dem YouTube-Kanal, in der Facebook-Gruppe, im Podcast, wie alles das, was wir da besprochen haben, wie du das noch intensiver für dich umsetzen und auch nutzen kannst. Und jetzt bin ich weg und sage, tschüss, ciao, ciao, bis heute Abend.